0: Kan jag prata nu? Nu kan du prata. Ja, det kunde jag förut också, bara att det spelades inte spelades mm. in. Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlo och Mattias. Hoppas det är fin, fin form på er här ute. Hur är det på dig Mattias? Toppen. Vet du om vem som vi presenterar den här podden i samarbete med idag? Ja, ja. det
1: är tillsammans med Tara. Just det. Och går man in på tara.se/charli. Charlie. Då kan man få ett eller då får man ett schysst prenumerationserbjudande.
0: Mm. det finns ju en massa lull, lull och härliga saker. men Framförallt finns det en hel sida i den tidningen med bara dig och mig. Mm. Bara det är ju värt att prenumerera Bara jag. Liksom.
1: Och där vi mm. svarar på frågor, läsarnas frågor, mm. eh, likväl som vi gör här regelbundet i våran podd, mm. så man kan också ställa frågor till charli@matthias.gmail.com. Mm. Hur är det med dig då Charlie? Det är ja, höst. Det... det är mörk höst nu. Det är slutet på november.
0: Jag ska berätta hur det är med mig. I Morse när jag sitter och eh, går igenom post. Så tappar jag en knapp i västen. Ja, jag ser det här, ja. Och så tänker jag så här: "Fan, det här är ju det är ju värsta som har hänt på hela veckan." Så bra i mitt li mitt liv är så bra. Så att en knapp är det värsta som har hänt på hela veckan då mm. har man det väl jävligt bra helt, helt rätt mm. Mm. Ja, ja, det får ja, säga. Bättre det... så kan man ta det. Nej. Om en knapp är det värsta man kan hitta på på en vecka mm. då, då flyter det. Mm. Hur är det med dig då? Jo, det är toppat. Är det dubbla drag dragkedjor idag?
1: Ja, men det, det är lite urrigt. Alltså, Vad är det? Urrit. Ja, ja men det är där den november. Ja, väder som Winnebäck skulle ha sagt <laughs> Jag kom igen
0: från Spanien igår Så att jag kanske inte har liksom plockats ner i urigheterna Nej
1: eller det har inte gjort det Men idag har vi ju en riktigt spännande gäst mm, Det ska som, bli kul Som vi alltid har, för att säga det Vi är jävligt bortskämda med alla bra gäster vi får mm. Mm. Det, är, det ska vi vara väldigt stolta av
0: Tack alla ni där ute som kommer med förslag på gäster Fortsätt göra det oh. För att vi är inte experter på att hitta experter men det finns väldigt många intressanta ja, människor.
1: Ja, och alla som hör av sig vill komma till oss är också så är ja. det roligt. Så ja. vi är
0: superglada för det. Oh.
1: Men äh, ska vi då ta och presentera ja våran vi dagens kör gäst. Trudluts. Ja, det gör vi. Ja, gör vi. Välkommen in, Sjoka Orman.
0: Hur är dagsformen på dig? Bra! Ja, du fick gå upp tidigt i morse?
2: Jajamän, halv fem.
0: Mm. Jag tog fakiren upp som den heter. Precis. Mm, från Göteborg, det är ett sånt där morgontåg från Göteborg. Mm. Där. Just det. Ja.
1: I min värld var fakiren morgonflyget till Umeå när jag jobbade mycket med Aha. Plus. Aha. Då var det så att ah, jag får ta fakiren. Mm.
2: Men det är det ju värt, jag sitter ju här. Jag
1: tänkte oh, säga det. Mm. Mm. Ja, vi är <laughs> så glada. Om du känner
2: så om en timme också. Eller <laughs> ja, precis. Du...
1: Nu måste du för lyssnarna berätta vem du är.
2: Precis, som vi konstaterade Tjåka Orman heter jag och är ekonom i grunden, nationalekonom och jobbat en hel del med privatekonomiska frågor, främst pension och sparande senaste tiden och är författare till den boken som vi delvis kommer att prata om idag, Medveten ekonomi, där jag har med mig en medförfattare som inte är på plats idag, Frida Träskott.
0: Hur träffades du och Frida? Hur blev ni ett?
2: Ja, Frida har känt varandra i rätt många år. eller Våra vägar har korsats via gemensamma bekanta. Däremot, när vi kom i kontakt med varandra angående boken, var det jag som kontaktade henne. För jag gick i tankar för nästan tre år sedan om just att jag tyckte att det fanns rätt mycket bloggar och forum där ute där människor med olika typer av bakgrund gav varandra råd och kände att. Vi behöver någonstans hitta forum där det kommer från personer som kan de här delarna. Men också både rent liksom, eh, akademiskt kan det, men också erfarenhetsmässigt kan applicera de här frågorna på ett annat sätt. Så då hörde jag mig till Frida som är jurist eh, och frågade om hon ville vara med och ta den eller egentligen, eh, juridiska delen. För när man jobbar som jag har gjort i många år så möter man personers liksom, hela ekonomiska Liv och... du,
1: du jobbar som rådgivare på bank. Precis. Ja. Eh,
2: och då blir det ju så att man möter inte bara... Man pratar till exempel inte bara kring en allokering, kring ett sparande eller ett fondkonto eller pensionssparande. Utan det är ju, en ekonomi består ju av så många olika delar. Och i mitt fall så upplevde jag att delvis behöver vi komma ut och informera eh, och att det kommer ut från de personer som har kunskap. Och delvis så behöver vi också prata kring mycket mer den delen som vi egentligen inleder boken med vilket är den delen som jag brinner mest för vilket är beteendeekonomin för att utan att vi pratar kring beteendeekonomin och vanorna så tycker inte jag att man kan egentligen börja prata placeringar och investeringar för de flesta lyckas inte ens spara ihop tillräckligt med kapital för att komma så långt. Eller också kan inte förklara varför det här beslutstagandet som de som gärna vill, det här med att vi vill göra på ett visst sätt men inte riktigt lyckats med det. Har vi inte med oss det så är det ingen idé att vi sitter och pratar om vilka enskilda aktier man ska välja eller vad som skiljer sig åt mellan en aktiefond och en indexfond till exempel.
1: Berätta då, ta något, ta något konkret Nej, exempel. What, du får ta något mer konkret exempel så här, på, på vem, hur, hur kan kunden kan vara då, när du har känt
2: Nej, men Många sitter ju och det här är rationaliteten vi pratar om. Vi pratar ju ofta om att marknaden ska vara logisk. Marknaden, så länge det finns tillräckligt med fakta och information där ute, så har vi både en marknad som är rationell och applicera de här faktorerna då vid handel till exempel på börsen. Men också att vi som människor faktiskt har ju rent alltså inom akademin alltså den akademiska världen har vi faktiskt utgått ifrån vi ekonomer att människan är fullständigt rationell. Det vet vi idag att vi inte är. Att vårt beslutsdagande, precis som du ser exempel på det både hur vi tar råd från grannen för att grannens son till exempel har köpt en aktie som har ökat i värde och så springer vi själva och klickar och gör samma köp vi, medan samma person kanske satt hos mig två veckor tidigare och knappt ville ha en räntefond som var ganska låg risknivå på men sen hoppa på en enskild aktie som kanske de inte ens är insatta i eller vet vad man pratar om.
0: Men jag tycker så... att folk vet om till och börja med om vi börjar där. <skratt> är det hög medvetenhet om att vi är ologiska för för mig är ju det jättetydligt liksom
2: jag tycker att det har blivit mer, det är också lite, när jag började prata om de här ämnena jag skrev en uppsats för närmare 13 år sedan när jag läste på handelsen magisteruppsats just inom detta, då var det mycket mer börspsykologi med liksom en större aspekt, men efter det upplevde jag att det har skett en förändring och vi kan också se att till exempel Nobelpriset i ekonomi förra året var ju också ett faktum, men också att man ser mer och mer att vi pratar i de termerna men jag tycker inte att vi som individer många gånger är så insatta som man tror. Vi, det är därför vi fortfarande sitter varje måndag morgon och tror att vi ska starta veckan på ett visst sätt. Eh, eller att vi ska agera annorlunda eller ta annorlunda beslut än vad vi faktiskt lyckas med gång efter gång vecka efter vecka och det är precis det man pratar om också till exempel på marknaden och börsen att vi är återkommande i rationella även om vi, det sitter sådana ute som mig som skriver och pratar om de här ämnena eh, så är medvetenheten inte tillräckligt stor, däremot det som man ser om man tittar rent akademiskt på det så vet man att de investerare som bli medvetna om detta och till exempel följer upp sina aktieköp som inte blev som de hade tänkt sig och analysera de delarna. De kan på sikt göra bättre val och mer rationella val och bli mindre styrda av sina känslor och liksom hjärnans snabba impulser.
1: Men hur ska man göra då som, som privatperson om man nu har bestämt sig ändå för att jag vill, jag vill få bättre ordning på min ekonomi?
0: Mm. Ja, vad, är, vad är dina tips då, då? Hur, hur ska det så här? Vad? Ja, vad börjar man om man känner att man är en sån här måndagsmänka som säger på måndagen, den här, veck den här månaden ska det minst som blir sparande ja, nu ska precis. vi sätta oss ner, jag och maken, och går igenom och sen så se, märker man att nu är det julhandel, vi har fortfarande inte gjort det där precis. Liksom, om och om igen eh,
2: eh, Nej men det är oftast det man upplever är, eh, för bara för att svara där nummer ett så är det ju faktiskt så här de flesta liksom hoppar oftast över det första steget oftast vill man bara bli rik hur blir jag rik? Det är den liksom första frågan man får oftast. Vilka tips har du på enskilda aktier? Eller vad tycker du att jag ska köpa? Eller vilken typ av portfölj vill du att jag ska bygga upp? Och innan man gör det så måste man ju precis som du säger ha en fungerande parekonomi. Man behöver också budgetera för vad för kapital som faktiskt blir över och hur lång tid man ska placera de här pengarna. Och jag tror att många hoppar över det här första steget jag Frida har haft ganska mycket diskussioner kring det här med budget. Jag har varit liksom av den sort där jag tyckte tyckt att nej men det är så banalt, det behöver man absolut inte ha. Vem har inte koll på sina pengar? Däremot det står mer, jag tittar tillbaka både till min erfarenhet och när jag och hon pratar, hon som icke-ekonom så inser vi att budget är faktiskt grunden. Eh, i hur mycket pengar som man faktiskt lägger på vilka delar av sin eh, ekonomi. Sen är det ju också en av de här irrationaliteterna vi pratar om. Är att vi som individer faktiskt delar upp våra pengar i olika kategorier. Det är också ganska irrationellt då att vi har egentligen eh, en viss klumpsumma. Som familj eller som enskild eller vad man nu, hur man nu lever. Men vi placerar dem. De har olika hierarkiska... Liksom, sätt att förvaltas eller- spenderas, exempel ja, ja, till exempel att vi har
0: högt, Höga och låga pengar här i Nej ideologin. men lite
2: sådär, Nej, men det är lite så här att ja, men precis, precis som du säger, lönen ja, men det kommer in, det är lättare att spendera, pengar vi har ärvt däremot kan vara lite emotionellt, svårare att släppa taget om eller bränna på enklare, banala saker, vi lånar gärna pengar av oss själva från vårt egna sparkonto för att helt plötsligt, så fort vi har förflyttat det kapitalet från ett sparkonto till lönekontot, då liksom blir det här emotionella sättet att tänka kring de pengarna annorlunda då blir det helt plötsligt mycket enklare att bränna de pengarna. Skattepengarna är sådana pengar som för många är så här, men det är ju bara bonuspengar det kan vi spendera på ett visst sätt. Det här är egentligen grunden till Kahneman som fick priset i Nobelpriset. Det handlade precis om de här, det här sättet att vi faktiskt delar pengar i olika liksom, delar men också vår oförmåga att faktiskt sätta begränsningar för oss själva. Det är liksom grunden i det hela och budget blir ju egentligen ett sätt att komma åt det. Att konkretisera, att man ser faktiskt fakta faktum, det här är vad vi har att röra oss med. Sätta upp det och försöka hålla fast vid det, inte en månad eller två utan återkommande. Och när vi har gjort det, har man de rätta, för det är också många som säger, men var ska jag hämta information ifrån? Och idag i den värld vi lever i där man kan få information från alla håll så blir det extremt svårt att veta var man ska vända sig och liksom var man ska hämta den informationen. Och tittar man idag så finns det ganska mycket information Problemet är bara att många hoppar över många steg- och direkt hoppar på det här med att jag vill investera på börsen- och det vill jag göra direkt och jag vill att det ska gå snabbt. Man ser inte skillnaden i att nummer ett, du behöver förstå det på marknaden. Sen är jag absolut en förespråkare av att vi ska placera pengar- just på aktiemarknaden för vi vet historiskt vilken bra avkastning- man kan få där om man är långsiktig och man liksom är påläst. Men budget skulle jag säga- ändra sina vanor och beteenden generellt om man nu... Men, om, om vi
0: stannar på budget där så... Mm. så var, på sätt och vis så skulle man kunna säga att om budget nu är så centralt mm. varför har vi inte lyckats med det? Varför har inte jag och Mattias? Varför har inte du som skrev en uppsats om detta för 15 år sedan jobbat med detta? Varför är det fortfarande så att vi lever i en värld där folk är så... Hade jag bara köpt bitcoins för 10 år sedan så hade jag aldrig behövt göra budget. Det är som att budget är något nödvändigt ont Eh, precis som om man säger ta trappen istället för hissen om du vill gå ner i vixen, men det vill jag inte göra jag vill ha några snabbpiller piller som löser det. Alltså, det är det inte våran är det inte vi som är insatta vi som tror på budget är det inte våran förbannade skyldighet att göra detta roligt och intressant så att liksom, så vi får med oss folket liksom. Absolut. Tänk, vad tänker du om Nej, men, och det vad är tänker du om vi, vi kan göra för att ingen som lyssnar på detta är ju så här: budget Aldrig hört ord. det måste jag slå upp. Det kan, budget kanske. Alla har ju hört detta. Absolut. Tusen gånger. Men ändå så sitter 99, eller i alla fall 90 av 100 där. Och säger, jag har väl typ ungefär koll på vad det är. Utan, och gör inte en ordentlig avstämning av kontorna varje månad. Mm. Liksom. Va, 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 vad kan vi göra? Vad, tänker, vad gör ni? Vad gör du för att se till att detta blir... Liksom. Ja
2: men precis eh, och det är ju en av de delarna i boken som jag har valt att lyfta fram rätt mycket just budget, vi kan inte bara sitta och prata en Excel-ark eller något tråkigt för då får vi precis som du säger med oss en del av folket absolut men kanske inte på lång sikt utan det kanske är några enstaka månader för att mm. dämpa det dåliga samvetet. Jag gillar egentligen så ska vi prata mycket mer kring visionen, drömmen och vad man vill komma åt. Gör vi det, då blir budget bara en väg dit. Det blir bara steget närmare den här drömmen om. Eh, och där är det också så här, vi inleder boken med att jag pratar om att vill du bli miljonär enbart så är det inte det här som är rätt bok för dig. Utan för jag tror, det finns mängder med böcker om hur man blir miljonärer. Och jag, jag känner ingen som har blivit miljonär på att läsa de här böckerna och placera enligt det. Eh, utan vi måste, vi måste ha konkreta mål och Bryta ner det till delmål, mycket mer psykologi egentligen bakom våra beteenden och vanor och mycket mindre egentligen det här fyrkantiga vi pratar kring budget och siffror. Vad vill du med ditt liv? Hur når vi dit? Och vad är den långsiktiga planen för att nå dit? Budget är bara en del i det här stora hela.
0: Jag jobbar ju med de här frågorna. Mm. Du jobbar med de här Precis. frågorna. Liksom beteende, biten i ekonomi. Mm. Men om vi skulle ha någon typ av firmafest vi som jobbar med detta. Mm. Det blir ganska tomt på den firmafesten. Det blir mycket julskinka till dig och mig. Eh, på, de, på, på, de, på det julbordet. Men skulle vi titta på en mängd en ekonomiska rådgivare så skulle vi behöva hyra Globen fyra kvällar på rad. <laughs> så det är ju väldigt, väldigt, hela mm. branschen är väldigt fokuserad på råd mm. och inte på beteendeutveckling. Ent, är inte det konstigt att inte bankerna har liksom en beteendavdelning? Jag
2: hade faktiskt tänkt komma dit. Och det är därför jag. Jag vet att jag gjorde någon intervju där jag sa att jag har liksom ingen prestige i sitta och prata i massa nationalekonomiska termer eller tunga termer. För jag tror inte att det är så vi når fram till. Eh, våra läsare eller liksom folket generellt vi behöver prata mer kring varför hjärnan till exempel fungerar som den gör, varför vi avstår pensionssparande trots att vi vet att vi en dag kommer att behöva sitta där och ha mer inkomst än den vi faktiskt får från staten eh, och du pratar något om bankerna där. Jag har ytterligare en bok som släpps eh, under året här. Eh, och där, eller under nästa år förlåt. Eh, och där pratar jag precis just om detta. Att det som man har gjort nu idag. När vi pratar liksom fintech och när vi pratar den nya ekonomin och digitaliseringen. Det man faktiskt kan se mer och mer är att bankerna och den finansiella, liksom, finansiella aktörerna faktiskt applicerar mycket mer de här beteendeekonomiska aspekterna i de appar man tar fram, i hur de försöker få oss att spara. Man försöker istället för att ändra på våra vanor och beteenden försöker man istället ta fram produkter och, liksom, och appar och sätt som gör att vi Per automatik och på ett enklare sätt. Alltså att vi får en nudge, en liten skjuts till att bli bättre sparare än vad vi har varit tidigare. Så att man har... Även om det fortfarande för många är nytt det här med beteendeekonomi och hur man kan styra oss och påverka oss så är det absolut en stor del av den nya digitala liksom, banken och den fintech-delen som vi kommer att se framöver och det ser man bland annat i USA till exempel. Där får man hjälp genom att koppla då till exempel tjänster till sin transaktionskonto där och det har ju vi även i Sverige har man ju faktiskt att man kan per automatik se delar av hur ens pengar liksom spenderas och så vidare eh, och där... Men då
0: ska man ju känna någon lust kring att gå in och titta på det Ja ah, men finns... precis,
2: det är ju det här liksom att man skjuter upp eller struntar i det
0: Jämför man med modindustrin så kan man väl säga att bank och finansmarknaden ligger, titta på det på, på modindustrin hur många minuter eller kronor lägger de på utveckling av tyg och hur mycket lägger man på Bet marknadsföring, beteende mm. se till att få människor vill vilja ha den här handväskan så kan man väl ändå säga att när du kommer till, till finansbranschen så ligger, ligger väl, måste väl en av de branscherna som ligger absolut sist i att jobba med att liksom parkera bussen där människor verkligen är och röra dem framåt mot sina produkter. Precis. Eller?
2: Ja, absolut. Är och jag det... hård, Mattias,
0: eller vad säger du? Nej, men, jag tycker, mm. men, men låt oss prata om det. Vi liksom mer
1: konkret. Beteendeekonomi, säger du. Ja, man måste vilja Det förändra. Så långt jag. är med på det men, men Men generellt då, nu kan vi kosta på oss att generalisera det här bland
2: absolut.
1: kunder som du har jobbat med genom åren. Vad, vad, hur ska man göra då? Alltså handfast. Do's
0: and don'ts.
2: Generellt så är det återigen, det jag håller fast vid är att bara prata om pengar dit det är vi alla tre överens om här att det är det vi alla har gjort i många år och vi når ingen större förändring däremot det jag upplever faktiskt är att människor har fått en större ökad intresse för de här ämnena det jag upplever däremot de inte riktigt alltid når fram till är att de vet inte var de ska börja de vet Men inte vilka ska de forum börja och det de ska börja med är precis det som jag sa jag tycker ändå se över bort, alltså man får tvinga sig själv till att Spendera en kväll vart femte månad att faktiskt sätta sig och gå igenom detta. Att faktiskt kunna se vad, vad betalar jag i min vardag som egentligen tillsammans sammanlagt är den här drömresan jag vill ha. Istället för att sitta och spendera massa tid på sina telefoner och drömma sig bort och leva andras liv- tänka att hur kan jag själv leva det livet och ta stöd från de poddar som finns ute idag de böcker och där man någonstans också, det är därför jag pratar mycket kring beteendeekonomin och våra tillkortakommanden det är fakta faktum så att vi nuet är mycket mer lockande än vad framtiden är och ditt framtida jag är mycket bättre än ditt jag idag, du har en stor liksom det är väldigt enkelt att prata om hur vi ska bli i framtiden istället för att agera här och nu idag och vill man ta makten över sitt liv och inte bli det här offret där man sitter och saker och ting bara kommer till en och händer utan att man själv är en del av det och vill man leva det här livet man drömmer om, ja då får man faktiskt offra att sitta två eller tre gånger om året med budget för att men du var, inne på det här,
1: du var inne på det här förut med, med pension till exempel. Att man, att man eh, sparar alldeles för lite mm. fast man ju någonstans vet att man måste, det kommer inte räcka med den pensionen man har. Varför, varför är det så? Varför... varför... Varför blundar vi för det då generellt?
2: Vi blundar för det delvis för att det är ett tråkigt ämne precis som du nämnde. Eh, och det är därför som jag pratar mycket om de här nya apparna och sätten som finns idag. Man försöker ändå någonstans liksom göra det hela lite mer roligt, lite mer lättillgängligt. Du måste inte gå och sätta det hos din bank på samma sätt idag som du gjorde förr. Och det, kom, det har kommit nya regler och lagar som gör att det blir ännu större förändring i det där du kan välja att placera pensionen någonstans, ha ditt bolån någon annanstans och så vidare. Där, där det liksom är mer lustfyllt och liksom men, lockande. Men,
1: men har det något som har hänt då? Jag pension har, jag menar historiskt mina föräldrar har alltid varit extremt medvetna om och mm. varit noga med att stoppa undan pengar och att liksom, det har jag hört jämt som, som jag, som jag uppväxt, jag upplever att det en annan, den generationen är mer omsjukkring och, och sparsam och hela det här. Vad, vad är det som gör att vi då och, och ja, yngre personer. Det, det är inte bara vi iväg. kan
0: skylla på att det är någon grått mänsklig För för hundra Nej. år sedan så var vi uppenbarligen med samma hjärna betydligt bättre på detta? Eller är det en fördom att vi ja, var bättre då? Eller?
2: vi var inte bättre då utan och då hade vi ju liksom mer, då tänkte man inte på framtiden och vi hade inte pengar att alltså handskas med på samma sätt. Det, du pratar om en, jag tror att vi har däremot, tvärtemot det vi pratar om här nu, pensionen såklart det är ju så pensionssystemet är uppbyggt hos oss i Sverige. Vi måste pensionsspara. När vi pratar den yngre generationen och det är det som jag brukar förespråka, vi tror att man helt, vi tror oftast att man måste ha mycket pengar för att bli rik och vi tror att det alltid är för sent. Desto tidigare man börjar desto mindre belopp behöver vi ha med oss. Det är så, vi vet att vi kan åstadkomma rätt mycket med ganska små summor bara vi har tiden på vår sida och det har den yngre generationen. Vi vet, genom
1: att vad då till exempel?
2: Genom att månadsspara återigen det finns appar idag som gör det väldigt roligt och enkelt. Eh, genom att avstå att få öl när du är ute på krogen kan du faktiskt bygga upp någonting som blir ett stora summor Sikt. vi vet alla den här ränta på ränta effekten, ni har med det i era böcker, jag har med det i mina och i de situationer där jag pratar, men sen är det också så här, vi pratar om en ny generation vi har faktiskt en ny generation som kommer att leva i en annan typ av ekonomi, där vi faktiskt inte äger allt, vi kommer att ha en sharing economy där vi faktiskt kommer att inte äga allt vi konsumerar, vi kommer att hyra och liksom dela på tjänster och varor vi kommer att ha en generation där man är mycket mer mån och medveten om var man lägger sin tid och energi både när det kommer till arbetslivet och när det kommer till hur vi konsumerar och det ser vi redan idag.
1: Vill, vill, vill inte nya generationen ha väldigt mycket de vill ha båda tid och de vill ha hållbart och de vill ha fina grejer och de vill åka på resor och de vill ha dyra kläder. Alltså jag upplever så här kommer det gå ihop? Jag tycker vi har en sån, att samhället idag skriker eh, dyrt. Alltså med både kläder om man tittar på mode, om man tittar på på bilar, reklam överhuvudtaget så, bara så här, jag bara slänger in den här nu mm. jag får se, och, se och vad samtidigt du så
0: säger man att de generationen som växer upp och ska flytta hemmer som nu är den första på mycket länge som nog får räkna med att tjäna mindre än sina föräldrar eh, ja, i jag, jag, men jag,
1: jag upplever inte det här när jag, när jag, alltså, i, i min värld när jag går runt på stan eller när jag för runt eller när jag tittar på tv och tidningar och så, där, så upplever jag att det är en jävla konsumtion jag upplever att det är en större än någonsin. Alltså att vara en av de här den yngre generationen drar på sig in i helskotta. Och min tes är då att det är möjligt tack vare att det finns mycket lån. och Alltså enkelt och för, för enkelt att ta lån och snabblån och sådana saker. Eh, generellt, men vad säger du?
2: Nej men jag tänker, känner vi, vi det, generiserar sig... ju här både, ja, ja, det både vi, och För ni, det finns ju de som är fantastiska amen, på precis. alla olika
1: så de, de behöver ju heller inte känna sig träffade i den här, utan Nej. jag bara, det är Nej, men precis. Här, när bara... vi
2: pratar generellt så tänker jag också det vi pratar om, det man möter i sin vardag oavsett vilken generation vi är, om man är vår generation eller liksom den yngre generationen, så är det ju en samhälls alltså det är ju mer, om man det är ju branscherna och konsumtionshetser kommer ju inte nödvändigtvis från en efterfråga, utan det är ju någonting som man försöker tvinga på oss och liksom driva på. Och där kommer ju återigen beteendeekonomin in i detta, alltså beteendeekonomin man har ju lagt miljoner på tidigare inom reklam för att få oss att agera på ett visst sätt och det vet vi ju om eh, och idag kan man använda precis samma sätt för att få oss att agera åt andra hållet, alltså spara mer, välja annan typ av konsumtion, välja mer ekologiskt så att absolut det är klart att det finns den yngre generationen som fortfarande lockas av det dyra och konsumtionssamhället men det finns faktiskt också en tendens som man ser hos den yngre generationen där man väljer en annan typ av sätt ett annat typ av sätt att leva där det faktiskt kan kopplas in ekonomisk aspekt som man kan Dra nytta av och faktiskt använda pengar på ett annat sätt om det är nu till upplevelse som de föredrar eller att få mer tid över för att leva ett annat typ av liv än det här 8 till fem livet eller konsumtionslivet som många av oss andra har levt och där är ju lite grunden till våran bok och det vi pratar om där att alla har ju inte som dröm och mål i livet att faktiskt bara kunna konsumera mer eller sitta med en miljon på banken. Många har en dröm om att gå ner i arbetstid. Någon annan har en dröm om att kunna vara föräldraledig längre. En pensionär kanske vill gå i pension tre år tidigare med sin respektive för att den personen är yngre. Så att mycket av det vi pratar om här och nu såklart även om vi generaliserar handlar ju om vad man vill som individ och det är det man måste sätta... Det är grunden i allting. Vad vill jag och hur vill jag leva? Och utifrån dem, både sätta budget och sparande och tänk. Och jag, som sagt, utifrån, min nästa bok handlar mycket kring det här med digitaliseringen och hur vi liksom, i den nya ekonomin, jag skulle inte påstå nya ekonomin för det är faktiskt en pågående ekonomi och den ekonomin vi lever i och kommer att leva i allt mer. Och vi kommer att vara där i mycket snabbare takt än vad vi tror där tittar man till exempel på många av de här tjänster vi promenerar på där är det ju också ett beteende, där har man ju mött och man har ju kollat, vad har vi för beteenden? Jo, så här och så här tänker den nya generationen. De vill hellre hyra eh, istället för att köpa men då istället så signar vi upp oss på promenationer som är kanske ändå tickar ut pengar så att såklart mm. att även om vi, jag pratar om att vi genom branschen kommer att stötta oss i vårt dåliga beteende och irrationella beteende till att bli bättre sparare så finns det ju såklart också till exempel inom reklamaspekter där man fångar oss i den här nya ekonomin men vänder det istället åt andra hållet precis som jag sa där att vi har en generation som är mer van vid att till exempel Netflix eller vad det nu kan vara där vi Lånar av varandra eller hyr tjänster. Men hur gör vi då för att faktiskt fortfarande få in pengar? Då har ju branschen ett annat sätt att tänka på. Ja, men då ser vi till att de promenerar på någonting då. Och då tickar det ändå pengar in. Så att det gäller väldigt mycket om det vi pratar om i boken. Just medvetna val. Och medvetna val kan du inte bara göra en gång om året. Medvetna val behöver du göra varje dag i din vardag. Men du behöver också vara medveten om att du behöver liksom bära med dig det här oavsett om det är när du står på i mataffären, hur du konsumerar och varför du konsumerar och liksom hur det kommer sig att du faktiskt enkelt bara plockar ner massa saker som i slutändan gör att du varje gång du handlar går ut med 300 kronor mer än vad du egentligen behöver och de sammanlagt på en vecka, en månad ett år blir rätt mycket pengar och kanske den här resan som du kan unna dig och din familj eller vad det nu kan vara man är ute efter men också där vi bär exakt samma mekanismer och samma brister med oss till exempel när vi placerar pengar på bussen eller när vi till exempel i den volatila marknaden som vi har haft senaste tiden då hur vi agerar, man märker beteendet och vi kan ju se på diagrammer och mönster precis hur folk agerar och det är ju ofta småspararna som faller Både när det kommer till konsumtion för sina tankefällor och för sina brister på irrationalitet. Men också när det kommer till placering av aktiemarknaden. i marknaden. Så att står mer man. Jag pratar... säga
0: någonting om det där. Nu så är det förbifarten. Men mm. det där är ju intressant. Därför att det. Finns ju då statistik som stöder just det att när det är som absolut sämst läge att köpa till exempel på aktiemarknaden mm. då köper de absolut flest då strömmar pengarna in från svenska småsparare på börsen. Precis. Och när det är som absolut sämst läge att sälja då säljer de absolut flesta småsparare att liksom vi är, vi är som, som grupp eller som folk småsparare liksom förprogrammerade för att förlora pengar på börsen kan man säga. När börsen går, blir det dyrt 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 då ska jag köpa 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 och när det blir billigt 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 då ska jag sälja sälja sälja.
2: Precis. Liksom,
0: har, har du tänkt någonting på det där? Det ja, är det i boken.
2: Eh, och det har ju vi med jag har ju med diagram oftast när jag föreläser när jag är i andra sammanhang där man visar det är ju precis som du ser, det finns ju liksom en ganska tydlig trend där man ser liksom det här hoppfullheten, girigheten och sen liksom så går diagrammet efter ett visst mönster och beteende. Och den är återkommande. Den ser vi gång på gång precis som du säger när man har en positiv marknad. Men vi ser den också gång på gång när det är en fallande marknad. Och då ser man ju också precis som du nämnde där skillnaden mellan spånspararnas beteende. Och de kanske lite mer erfarna aktörerna på marknaden. Någonstans är det så här att vi, vi är flockdjur. Precis som du nämnde där vi agerar i grupp. Men också så är det så här att vi vågar inte hoppa på i första skedet utan desto mer vi hör om någonting desto säkrare är det också det bara för att många pratar om en sak så betyder det inte att det är korrekt och det är precis så vi tolkar informationen, desto mer du möter en viss fond eh, eller en aktie som nämns i media, så utgår det ifrån att är det många som pratar om den så måste det vara bra. Det är Istället ingen...
0: för en rimliga tolkningen som är om det är många som måste som pratar om den så var den säkert bra när de började prata.
2: Tidigare, precis. Eller gör ja. ingen analys. Den kanske var bra för ett år sedan om man tittar på fundamentala liksom, faktorer. Men tittar man på den idag så kanske det har hänt massa i bolaget som har förändrat egentligen vad mm. värdet och den framtida förväntade värdet är i bolaget.
0: Det är ju intressant att lyssna på det här, tänker jag därför att min upplevelse är fortfarande att när det gäller ekonomisk kompetens eller beteendekompetens så är klyftorna stora i Sverige och kanske ökande om man jämför med hur det var på träning av kroppen för ett gäng år sedan när det var de som bara levde på kanelböldens dag och sen var det de som såg så här, lyfta skrot med en Så på något sätt någon, via friskis och svettig så har vi mött i att alla är engagerade i sin kropp på något sätt. Men det känns som att vi har en bit kvar innan alla är engagerade i sitt fondsparande. Vad, hur tänker du som lite är ju sidbytare här från att bara jobba på banken med de som är superintresserade och vill nå ut till människor som kanske inte naturligt skulle söka upp en placeringsrådgivare? Nej, men, måste ju tänka på detta, tänker jag.
2: Absolut, och det är ju liksom en av grunderna i varför vi väljer att skriva våra böcker och föreläsa och vara ute på det här sättet. Och, mycket av det handlar om att känna att man har någon makt att påverka sitt liv och hur man vill leva. Och det gör vi. Pengar är en stor del av det. Desto mer kunskap vi har, desto större chans har vi till att kunna leva som vi vill. Eh, både egentligen när det kommer till... Eh, den, alltså tonåringarna, alltså de som en dag ska köpa sin första bostad eh, det kanske inte är så intressant här och nu idag när precis som du ser det är mycket reklam och konsumtionstänk eh, men en handpenning till en lägenhet det kan man faktiskt spara ihop själv eh, och vi har ju ändå, vi har ju sett senaste åren på amorteringskrav och annat som faktiskt har försvårat för många att komma ut på, på bostadsmarknaden eh, samma gäller egentligen kvinnor och nu generiserar jag här då med många som faktiskt arbetar deltid både när det kommer till föräldraledigheten men också där vi får en sämre pension. Vi behöver prata mer kring parekonomin för att kunna prata mer kring jämställdhet ehm, och någonstans så är det så här att många har en tro att man måste komma från en viss bakgrund eh, eller ha med sig en del pengar för att kunna ta makten över sitt liv eller kunna bli ekonomiskt framgångsrik ehm, och det är klart att det är en faktor och så är det ju, det, det kommer vi inte ifrån men med ganska lite pengar gör man på rätt sätt och gör man återkommande de rätta valen och de rätta placeringarna så kan man faktiskt få rätt mycket kapital som man kan använda till det man vill. Oavsett om det är en trygghet eller för att ja, men förverkliga en dröm eller för att köpa sin första lägenhet eller för att kunna vara ledig och ha mer tid där man styr över sitt egna liv och tid själv.
0: Mm. Härligt. Avslutningsvis vad är vad är ett rikare liv för dig? Vad va, va, va av de där sakerna är på din lista? Nej men ett rikare liv
2: du? är precis det jag pratar om. Att kunna ha makten över sin egen tid. Och hur man vill leva. Leva enligt det man själv tror på och vill leva. Och för mig är det att kunna lägga min tid. Om det är att sitta och prata mer. här Kring hur vi lär andra om pengar och ekonomi. Eller att ha större möjlighet att kunna spendera tid med min familj. Mm. Det är frihet. Det är makt.
0: Tack så mycket för att du kom hit. Tack